0: Os Bad Boys da Páscoa, essa é a nossa série durante esses dias que precedem a Páscoa e nos dias que precederam a crucificação, muitas coisas aconteceram, nós sabemos muito sobre a crucificação, nós falamos sobre a crucificação, a cruz é o centro da mensagem cristã de tudo aquilo que nós vivemos, pregamos, cremos, mas pouco nós sabemos sobre os detalhes que precederam aquilo que aconteceu antes, os encontros de Jesus, Jesus Cristo viveu muitas coisas, uma semana antes da crucificação ele passou por diversas situações, ele esteve diante de pessoas, diante de autoridades, e coisas muito importantes aconteceram com as quais nós temos o que aprender, portanto nessa série nós estamos falando sobre os bad boys da Páscoa, os bad boys da Páscoa, Caifás, o líder religioso que nós vimos na semana passada, a maior autoridade religiosa de Israel, um homem que se escondia atrás da religiosidade, um homem que lucrava através da religiosidade, ou seja, um homem que se mascarava através da religião, mas que estava muito distante de Deus e que rejeitou e condenou a Jesus. E nós vimos através da história de Caifás que as nossas histórias não são diferentes. Muitas vezes nós temos vivido baseados nessa mentalidade da religião e não temos um verdadeiro relacionamento com Jesus. Portanto, eu quero convidá-lo a hoje compreender o que mais nós temos a aprender com os bad boys da Páscoa. Semana passada Caifás, hoje nós vamos falar sobre Pilatos, semana que vem nós vamos falar sobre Judas, foram homens que tiveram a oportunidade única, de se renderem a Jesus, estiveram diante do Salvador, estiveram diante do próprio Deus, conversaram com Ele, falaram com Ele, mas o rejeitaram, e quando eu leio essas histórias, e talvez você também provavelmente, quando nós lemos essas histórias, eu fico me questionando, como eles puderam ser tão ingênuos, como eles puderam ser tão arrogantes, tão teimosos diante de Deus, mas o que eu quero mostrar através dessa série, é que talvez existe muito deles, desses bad boys em nós, talvez a história deles, a história de Caifás, a história de Pilatos, a história de Judas, talvez essa história não seja tão diferente da nossa história, portanto hoje eu quero conversar com você sobre Pilatos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar comigo. É um texto de 15 versículos mas é importante a gente estudar a Bíblia, a gente vai ler esse texto, você pode acompanhar junto comigo, versículo 11 diz o seguinte, Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes? Acusado pelos chefes dos sacerdotes, Caifás e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu, então Pilatos lhe perguntou, Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhes respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem, dizendo, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele mas os chefes, versículo 20, dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus, então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pelatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, crucifica-o, por que? Pilatos pergunta. Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o, crucifica-o. Versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse é o nosso segundo bad boy, na nossa história, na nossa série de mensagens sobre os bad boys da Páscoa. Esse homem chamado Pilatos. E aqui uma imagem do filme A Paixão de Cristo, em que Pilatos está lado a lado com Jesus Cristo e lado a lado com Barrabás, o prisioneiro judeu. E eu gostaria de falar sobre esse homem Pilatos, que é o nosso bad boy romano. O versículo 11 que eu convidei vocês a lerem diz o seguinte, Jesus foi posto diante do governador. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre Pilatos é que ele era um homem importante, um homem com muitos poderes, um homem com muita influência, porque ele era o governador daquela grande região chamada Judeia. A Judeia envolvia muitas regiões e haviam muitas autoridades. Havia o governador e haviam outras autoridades chamadas de Herodes. Eles cuidavam de outras regiões dentro da Judeia e eles deviam também respeito e resposta a esse homem maior, o Pilatos... Governador da Judeia. A Bíblia diz que os judeus, depois daquele momento em que Caifás e os líderes religiosos, condenaram Jesus e acusaram Jesus através de falsas testemunhas, como vimos na semana passada, e se você não esteve aqui, não tem problema, você pode acompanhar a série através do Youtube, já está lá, uma mensagem muito importante, você precisa ouvir. Depois daquele momento, Jesus Cristo foi levado então a Pilatos, Quem era Pilatos? Era representante do imperador Tibério, naquela época, na época de Jesus, Roma dominava a maior parte dos reinos do mundo, Roma dominava o mundo inteiro e César, o imperador que era na época Tibério, permitia que cada província tivesse a sua própria religião e organização social, Como haviam muitas regiões, o imperador imperador colocou muitos governadores. Pôncio Pilatos tratava apenas dos impostos devidos a Roma naquela região, e ele tratava também das rebeliões armadas contra Roma. Então toda vez que se iniciava uma rebelião, que queriam ir contra o imperador, contra o Império Romano, era tarefa de Pôncio Pilatos levantar o exército e acabar com a rebelião, ou acabar com a guerra. Pôncio Pilatos então era esse representante do imperador Tibério, mas ele não era responsável por tudo, problemas que envolvessem a religião ou a lei dos judeus eram julgados por Herodes, por isso que se você for ver a história de Jesus da crucificação, você vai ver que em determinado momento, Pilatos não quer julgar essa causa, ele não quer esse peso sobre ele, essa responsabilidade sobre ele, e ele empurra isso, ele terceiriza essa responsabilidade para Herodes, porque ele descobriu que Jesus era galileu, e Herodes lá cuidava da Galiléia, ele falou assim, não, cuidem, deixem isso com Herodes, mas Herodes ao ver Jesus diz, não, quem cuida disso é Pilatos, e Herodes devolve esse problema, para Pilatos, Pilatos também era, como representante do imperador, o único homem que poderia autorizar uma execução, os judeus por mais que haviam condenado Jesus Cristo à crucificação, eles não tinham poder de execução, nenhum judeu poderia crucificar alguém sem autorização do império romano, sem que o governador da judeia, representante daquela jurisdição, dissesse sim, podem crucificá-lo, portanto os judeus levaram Jesus Cristo a Pilatos, mas eles estavam levando, a, 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 eles usaram a acusação de que Jesus se dizia rei dos judeus, de que Jesus era contra César, porque imagina, existia César que era soberano, César era meio que adorado naquela época, não poderia haver um nome maior que o nome de César, que do imperador Tibério, não poderia haver um outro rei naquela região, porque ele era o rei soberano, então o que os judeus pensaram foi o seguinte, peraí, Jesus Cristo confrontou a nossa religião, mas isso não é suficiente para uma execução, nós precisamos de um outro argumento, uma outra acusação e eles usaram a acusação de que ele se dizia rei dos judeus, portanto, por isso Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Então os judeus estavam dizendo que Jesus Cristo era contra César, que ele estava iniciando uma rebelião e que ele precisava ser crucificado. Ele não era amigo de César e, portanto, Pilatos precisava dar um jeito nisso. Só que um outro ponto dessa história que você precisa entender é que Pilatos é um homem moralmente fraco e com o rabo preso. Pilatos não é um bom homem. Pilatos, como qualquer político, Não vamos generalizar, talvez existam bons políticos, mas ele era um homem moralmente fraco e um homem que carregava uma série de problemas no seu histórico. Deixa eu mostrar para vocês, dentre os tantos problemas que havia no histórico de Pilatos, que ele já havia causado no império, alguns deles, um deles foi trazido por Filo de Alexandria, um filósofo que disse o seguinte sobre ele, um historiador também daquela época, assim como Flávio Josefo disse, um oficial por nome Pilatos foi apontado para ser prefeito da Judéia, mas ao invés de honrar a Tibério o Imperador, ele causou muita confusão entre os judeus, no palácio de Herodes que fica na cidade santa, Jerusalém, ele instalou brasões de ouro com imagens do Imperador, com imagens de si mesmo, E quando isso se tornou conhecido do povo judeu, eles apelaram para os quatro filhos do rei Herodes, que por sua vez rogaram a Pilatos para remover os brasões, a fim de não violar os costumes judaicos, porque havia na lei judaica uma lei de que não poderia haver imagens, ninguém poderia adorar a imagens. Então aquilo feriu a religião dos judeus, e como vimos semana passada, os judeus eram extremamente religiosos, mas eles não eram necessariamente apegados a Deus verdadeiramente íntimos de Deus Jesus Cristo os acusou dizendo vocês me honram com os lábios mas o seu coração está distante de mim mas eles se ofenderam com aquilo então foram falar com Pilatos que por sua vez rogaram a Pilatos para remover mas ele, Pilatos era orgulhoso, teimoso e cruel por isso recusou atender ao pedido Ou seja, homens daquela época disseram que Pilatos era um homem orgulhoso, teimoso e cruel. Um outro homem chamado Flávio José, um judeu, também com cidadania romana, historiador do primeiro século, viveu naquele período, ele disse o seguinte sobre Pilatos, numa ocasião, ele causou um tumulto por gastar sem permissão os fundos sagrados do templo de Jerusalém, a grana do templo que ele também tinha controle, na construção de um aqueduto que traria água para a cidade de uma distância de mais de 70 quilômetros, você já viu isso acontecer? Homens que usam a verba sem autorização, sem permissão para fazer aquilo que eles querem, Enfurecidos diante desse procedimento uma multidão de judeus se formou em torno do tribunal de Pilatos porque para os judeus o templo era sagrado demais e ele usou o dinheiro do templo para construir outra coisa então quando este estava visitando Jerusalém em Pilatos eles foram lá e o atacaram com violentas manifestações de raiva eles foram violentos eles fizeram uma rebelião Ele, Pilatos, por sua vez, pressentindo que uma revolta estava a caminho, colocou no meio da multidão soldados armados e disfarçados, com ordens para não usarem a espada, a não ser que o tumulto saísse do controle. Sabe o que aconteceu? O tumulto saiu do controle. Pilatos matou uma porção de judeus, Pilatos fez uma carnificina ali na cidade de Jerusalém, Pilatos prendeu alguns desses homens na prisão e essas notícias chegaram a Tibério, ou seja, a, o histórico de Pilatos não era muito bom, ele era um homem cruel, ele provocava rebeliões, inúmeras rebeliões, ele, ele não respeitava aquele povo, ele passava por cima daquele povo, Pilatos não era um bom homem, Mas os judeus, querendo acusar Jesus, entendendo que Pilatos é o único que pode autorizar isso, eles recorrem a Pilatos, e Pilatos está com o rabo preso com o povo judeu, porque eles podem denunciar Pilatos, eles podem iniciar mais uma rebelião. Por isso o versículo que estamos lendo diz que ele foi posto diante do governador, e esse homem com o rabo preso, ele foi colocado diante da verdade. Obrigado, viu? Pode deixar aí ele foi colocado diante da verdade, Jesus Cristo, Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? É verdade o que você está dizendo? E Jesus Cristo disse, tu o dizes, então ele é um homem importante, governador da Judeia, mas que foi colocado diante da verdade, e o que é a verdade? Quem é a verdade? É Jesus Cristo, A verdade do cristianismo não são conceitos, a verdade do cristianismo não são regras, não são mandamentos, a verdade do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, uma outra situação no evangelho de João, João relata a mesma história, acrescentando algumas coisas nessa história, dizendo o seguinte, que Pilatos pergunta para Jesus e diz, então você é rei também, porque Pilatos servia ao rei, Tibério, e ele pergunta, então você também é rei, nós temos mais um rei aqui, e Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, de fato, por esta razão eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade, qual é a verdade? A verdade de que ele é rei, ele é rei, todos os que são da verdade me ouvem, então no versículo 38, Pilatos pergunta para Jesus Cristo dizendo, o que é a verdade? O que é a verdade? Perguntou Pilatos, e essa é a grande pergunta da história, essa é a pergunta de um milhão, essa é a pergunta que durante toda a nossa história do planeta terra, homens, filósofos, historiadores, cientistas, estão procurando a respeito do universo e do mundo, o que é a verdade? E o que Pilatos tem diante de si, é a própria verdade, Pilatos foi colocado diante de Jesus Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, a maior autoridade nos céus e na terra, o próprio Filho de Deus, e ele diante da verdade, ao perguntar isso, nem ouviu a resposta de Jesus, ele disse o que é a verdade, quem sabe o que é a verdade, mas ele está diante da verdade, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação, Pilatos começa a entender a verdade, Pilatos começa a entender que na verdade tudo aquilo é uma armação, Pilatos entende que tudo aquilo é uma falsa acusação, mas os judeus começam a pressionar Pilatos, e eles começam a gritar dizendo, mate ele, crucifique ele, então o versículo 13 do texto que estamos lendo em Mateus, ah, ah, no versículo 13 diz, então Pilatos lhe perguntou, perguntou para Jesus, ouvindo esses gritos, ele disse, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você, eles estão te acusando, eles estão dizendo uma porção de coisas, você não vai responder, mas o texto diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado, sabe por que ele ficou tão impressionado? Porque ele estava acostumado a ter diante de si judeus rebeldes, ele estava acostumado a condenar judeus pela sua rebelião, vê-los cuspindo, vê-los gritando, vê-los acusando, vê-los com violência, mas de repente está diante dele pela primeira vez um judeu, que nada fala, um judeu que é acusado, um judeu que é rejeitado, um judeu que está sendo condenado, e ele não se rebela contra ninguém, ele simplesmente aceita, e ele fica calado, e essa bondade de Jesus, ela grita no coração de Pilatos, e Pilatos fica muito mexido, com essa mansidão sem par, isso impactou Pilatos, essa submissão de Jesus, isso fez com que Pilatos sentisse, quão terrível, era a bondade de Jesus. Ele nunca tinha visto um homem bom, um homem justo de verdade. E ele fica impressionado com isso. Ele percebe: peraí, existe algo diferente nesse homem. Esse homem não é um homem qualquer. Esse homem não é um homem comum. O que está acontecendo aqui? Então, esse homem está diante da verdade. A maior oportunidade da história de conhecer o Salvador ele entende que esse homem é inocente, ele sabe que é uma falsa acusação, por isso, terceiro lugar nessa história, o que nós temos aqui é um homem com um coração dividido, porque o texto diz, que nessa ocasião, versículo 15, era costume do governador, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, por ocasião da festa, que festa era essa? Era a festa da Páscoa, estava chegando, E nessa época da festa da Páscoa, em que os judeus comemoravam a sua libertação do Egito, era costume do governador dar um presente para os judeus, porque era uma festa deles, então nessa relação, nessa boa relação entre o governador e os judeus, o governador soltava um prisioneiro, um dos judeus rebeldes, que havia se rebelado contra o império, e havia lá um, um herói dos judeus, que era Barrabás, e essa, a Páscoa então representa essa liberdade que nós temos em Deus, e o povo queria comemorar, eles sempre comemoravam, e eles começaram a cobrar Pilatos dizendo, você precisa soltar um prisioneiro, e como governador sabiam disso, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, essa palavra muito conhecido traz a ideia de alguém muito afamado, alguém de destaque na comunidade judaica, Ele era muito famoso, Barrabás. Barrabás provavelmente se envolveu numa dessas rebeliões contra Pilatos, Barrabás se envolveu numa dessas guerras contra o imperador, na qual os judeus estavam sendo subjugados, e Barrabás se levantou como um líder, levando uma porção de pessoas provavelmente, e ele foi preso. Então nessa oportunidade os judeus disseram o seguinte, Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido, qual destes vocês querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? O que nós temos aqui é o dilema de Pilatos, Pilatos tem de um lado Jesus, Pilatos tem de outro lado Barrabás, de um lado Jesus, de outro lado a multidão que grita por Barrabás, e essa multidão, no texto que nós vimos, grita dizendo, responderam eles a pergunta de Pilatos, dizendo, Barrabás, nós queremos que você solte Barrabás. Perguntou Pilatos, então o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Mas por que, disse ele, que crime ele cometeu, perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos está diante de um dilema, ele sabe que esse homem é um homem inocente, ele sabe que eles estão armando um esquema, mas ele tem o rabo preso e ele fica dividido, por outro lado, nesse momento, algo intensifica ainda mais essa história, por quê? Porque chega a Pilatos um bilhete, um bilhete da esposa de Pilatos, que teve um sonho durante a noite e ela não conseguiu dormir, e esse bilhete chega logo cedo para Pilatos, porque Jesus Cristo passou a noite, a madrugada, lá no tribunal judaico, sendo questionado, sendo confrontado, logo que eles deram a condenação para Jesus, lá na casa do sumo sacerdote, Jesus foi levado logo cedo a Pilatos, a esposa acordou cedo, escreveu um bilhete, mandou os soldados e representantes entregarem para Pilatos, e Pilatos abre aquele bilhete, que está escrito, não se envolva com este homem inocente porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele eu não sei, nós não conhecemos quem é essa mulher a história da igreja, a tradição cristã diz que ela se chamava Cláudia ou Prócula e essa mulher uh, teve um sonho aterrorizante um pesadelo durante a sua noite e ela entendeu o que estava acontecendo ali Ela entendeu que aquele era um homem inocente e ela sofreu durante a noite com aquilo. Existem homens da história da igreja que falaram que Cláudia, a esposa de Pilatos, depois se converteu ao cristianismo. Nós não sabemos se isso é verdade, mas isso é possível. Essa mulher, ela teve um sonho no qual ela descobriu a verdade. Deus falou com ela, isso incomodou o coração dela e ela vai até seu marido dizendo não se envolva com este homem, não condene este homem ele não é culpado, ele é inocente, por pior que Pilatos fosse, Deus enviou um aviso para ele, interessante isso, porque pior que você seja, ou eu seja, ou qualquer pessoa seja, Deus envia avisos para nós, Deus fala conosco, nos mostrando que estamos errados, qual é o caminho certo, Deus sempre nos envia advertências e alertas, para que nós possamos enxergar a verdade, para que nós possamos ver a verdade, e nos posicionar diante da verdade, Pilatos está diante de um dilema, Pilatos está dividido, o que eu faço? Se ele dissesse não, esse homem não vai ser crucificado, porque ele é inocente, os judeus que começavam a pressionar Pilatos, eles provavelmente iniciariam ali uma rebelião, ele teria que matar muitos judeus, ele teria que depois reportar tudo isso para César, e aí os judeus começaram a dizer o seguinte, ah então quer dizer que você não é amigo de César, porque você deveria estar representando os interesses de César, e esse homem é contra César, então Pilatos está com o coração dividido, porque esse é um homem inocente, mas os judeus estão a ponto de uma rebelião, o texto diz o seguinte, continuando, Versículo 24, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto. Estava se iniciando um tumulto, os homens começaram a ficar acalorados, começaram a lançar acusações contra Pilatos. Então Pilatos tomou uma decisão. Ele cedeu a multidão. Mandou trazer água, lavou as mãos, diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês, Pilatos é o homem que marcou a história com esse gesto, o gesto de lavar as mãos com água, diante do mundo inteiro, diante dessa acusação injusta ao Salvador, ele lava as mãos, como que dizendo, olha, eu não quero ter nada a ver com isso, se vocês querem acusá-lo, a responsabilidade é de vocês, o problema é de vocês. O problema é que ge- esse gesto não significa nada. Porque o único homem que tinha autoridade para mandar executar Jesus era Pilatos. A responsabilidade é dele, e o texto diz que ele mandou, ele entregou Jesus, versículo 26 diz: então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Um culpado mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Interessante, Jesus é um homem inocente, mas Pilatos manda açoitar Jesus. E muitos dizem que boa parte dos prisioneiros condenados morriam nas chibatadas. Morriam ali no momento dos açoites, porque os açoites eram muito fortes. Jesus foi levado para ser açoitado, Jesus foi açoitado e destruído ali diante de todos, e depois ainda teve que carregar na Via Dolorosa aquela cruz, um homem foi chamado para ajudar a Jesus a carregar aquela cruz, e ele então foi crucificado pelos judeus, pelos romanos, e Pilatos cedeu à pressão da multidão. O evangelista Marcos, em seu livro, fala que desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pergunta, como Pilatos, diante da verdade, diante da inocência de Jesus diante desse grande homem que está diante dele, ele sabe, ele recebe avisos, ele recebe advertências, Deus fala com ele através da sua esposa, como Pilatos foi capaz de fazer isso? como Pilatos foi capaz de mandar aceitar Jesus e crucificar Jesus, como Pilatos não se posicionou, ele soube, ele conheceu a verdade, ele não apenas ouviu a verdade, ele viu a verdade diante dele, ele soube, ele teve vários avisos daquele próprio homem, ele sabia interiormente, a sua mulher o avisou, como ele pôde fazer isso? A resposta, é que Pilatos era uma pessoa moralmente fraca que em vez de optar pela verdade, ele estava mais preocupado consigo mesmo e com o seu futuro porque se ele não condenasse Jesus ele teria um problema com o povo judeu e um problema com o imperador Tibério então sabe o que que Pilatos faz? ele faz a dele eu vou garantir o meu você por por mais que seja inocente, eu sinto muito, mas eu vou fazer a minha, eu vou garantir a minha posição, eu vou garantir o meu padrão de vida, eu não quero perder o império que eu estou construindo, a vida que eu tenho, eu não quero abrir mão de tudo isso, eu não quero prejuízo para mim, eu não quero problemas para mim, Pilatos estava preocupado consigo mesmo e com o seu futuro, Pilatos é egoísta, orgulhoso e cruel um homem que cedeu à pressão da multidão. Pois bem, nós olhamos para isso e a nossa vontade é olhar para Pilatos e falar assim, Pilatos, que banana que você é. Pilatos, que egoísta que você é. Pilatos, que absurdo, você esteve diante do Salvador, você sabia qual era a verdade sobre esse homem e você não fez nada. Pelo contrário, você cedeu, você fez o que a multidão queria. Pois bem, o que eu quero mostrar para você, mais uma vez hoje, é que existem muitas formas de virar as costas para Jesus, como Pilatos virou as costas. Existem muitas formas de rejeitar a Jesus, como Caifás rejeitou, como Pilatos rejeitou, como Judas rejeitou e veremos semana que vem. E eu quero mostrar através desse exemplo de Pilatos, o que nós podemos aprender a, em nossas vidas hoje, o que significa virar as costas para Jesus, o que significa lavar as mãos diante da verdade. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, é que uma forma de rejeitar a Jesus, ou virar as costas para Jesus, é ceder a pressão da multidão quando nós cedemos a pressão da multidão, nós estamos rejeitando a Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma deste mundo, não vivam como esse mundo, o que é ceder à pressão da multidão? Ceder à pressão da multidão é abrir os ouvidos para os seus gritos, é ouvir os ouvidos para aquilo que eles estão dizendo, é acreditar no que eles estão falando, é viver de acordo com a maioria, é viver de acordo com a maioria, seguir o fluxo, ir na direção dessa porta larga, nesse caminho que é tão fácil de seguir, que faz tão bem para nós, buscando nossa própria satisfação, o que nos agrada, pensando no nosso próprio futuro, fazendo a nossa. Mas a Bíblia diz, não ouçam a maioria, Muitos dizem a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, sabe por quê? Porque a voz do povo é essa voz que grita crucifica o, crucifico. A voz do povo não é a voz de Deus. Não ouça a voz do povo, não ouça a voz da maioria. A palavra de Deus vai contra a maioria. A palavra de Deus nós como cristãos vivemos a contracultura. Por isso que a vida cristã não é fácil, porque nós estamos vivendo contracultura. A Bíblia diz que a porta é estreita. Por isso Paulo está dizendo, não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da mente para viverem a verdade, para viverem a justiça, para viverem aquilo que vem de Deus e então serem capazes de experimentar e comprovar a vida de Deus, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita o texto também diz, Mateus 7,13, Jesus Cristo disse, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, ou seja, a maioria vai por aqui, mas nós fomos chamados a ir por ali, essa porta é estreita, é um caminho mais difícil, mas muitas vezes nós cedemos à pressão, nós cedemos à maioria, e é tão difícil seguir nessa direção e viver na contracultura, na contracultura do mundo, na contracultura do nosso coração que é enganoso, na contracultura dos nossos desejos, na contracultura dos nossos achismos, ah, mas eu acho isso, ah, mas eu acho aquilo, e esse achismo está muito baseado no que a maioria diz, e não na verdade, isso é ceder à pressão da multidão, nós estamos fazendo isso, não olhe para Pilatos com desdém, não olhe para Pilatos com orgulho, porque nós não somos tão diferentes de Pilatos, nós temos ouvido os gritos do mundo, nós temos cedido a pressão da multidão, nós temos vivido como eles vivem, nós optamos não viver a verdade, nós optamos viver como eles vivem, seguir os padrões desse mundo, deixa eu mostrar para você, que nós também vivemos o mesmo dilema de Pilatos, assim como Pilatos teve o seu coração dividido diante de Jesus, diante da verdade, da multidão, Barrabás, nós também temos o nosso coração dividido diante da cultura, nós vivemos no mundo em que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é controlado pelo maligno, pelas forças do mal, o mundo tem o seu fim, tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que o mundo acredita jaz no maligno, nasce no maligno e morre no maligno, é uma cultura avessa a Deus, é uma cultura rebelde a Deus, e nós vivemos nesse mundo, e nós vivemos essa luta constante, nós temos o nosso coração dividido, eu vou viver do jeito de Deus, ou eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito desse mundo, que é mais gostoso, deixa eu dar alguns exemplos, o pluralismo, o mundo em que nós vivemos hoje, diz que é um mundo pluralista, ou seja, é um mundo que, não existe uma verdade absoluta, uma verdade única, existem muitas verdades, muitos caminhos, sabe, se você acredita nisso, que legal, que bacana, mas eu respeito, mas eu acredito em outra coisa, e o outro acredita em outra coisa, e tudo é muito bonito, ontem eu estava conversando com uma pessoa, fui pregar num local ontem para mais de 1.200 adolescentes em Atibaia, e uma pessoa conversando comigo, dizendo um pastor, falando que estava fazendo um velório, e aí, diz que essa família com medo lá, porque o morto estava lá, não sabia o que ia acontecer com ele, chamaram o padre, chamaram o pastor, e chama nego espírita, e chama todo mundo, que todo mundo vai orar, alguém vai acertar alguma coisa aí, alguém tem que estar tá certo. E nós vivemos essa mistura, nós vivemos esse sincretismo, essa combinação de fé. A gente, ah, eu gosto do cristianismo, mas eu gosto do espiritismo mas eu gosto do catolicismo, tem coisa bacana no catolicismo, no espiritismo, no judaísmo, no hinduísmo, quando eu estive lá em Bali, eu conheci uma porção de jovens que vão para Bali porque eles acham a cultura hindu bonita, e eles colocam os negocinhos hindu e eles estão lá adorando, eles estão lá na frente do Buda, eles estão comprando o Buda, tudo é o Buda e aquilo é bonito, parece que é uma coisa bonita essa mistura, mas a Bíblia diz que não é assim, Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não existem muitas verdades, não existem muitos caminhos, essa história de que todos os caminhos levam a Deus, é mentira, é mentira, todos os caminhos sim levam a Deus, mas levam a Deus como juiz, só um caminho nos leva a Deus como Pai, Jesus Cristo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Buda não é um mediador meu amigo, Maria não é mediadora entre nós e Deus Maria não pode te ajudar em nada Buda não pode te ajudar em nada Allan Kardec não pode te ajudar em nada, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o homem que está diante de nós e Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida, qualquer outra coisa que você viver não te fará feliz, não te trará satisfação porque Jesus Cristo é É a única verdade, Ele é o único e verdadeiro Deus, portanto não se misture, portanto não finja, portanto não busque outras coisas, isso não é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, mas nós vivemos outras lutas com o coração dividido também, nós vivemos a luta do consumismo o mundo o tempo todo nos dizendo compre, 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 agora a internet eles sacam as pesquisas que você fez no Google e nos sites de busca e eles sabem o que você está desejando ah, você quer um carro novo ah, você quer comprar uma televisão nova ah, você quer um sofá novo, então o Facebook vai te mostrar o sofá, você vai descendo o sofá lindo aparece lá nossa, como o Facebook sabe acho que é um sinal de Deus né? ai, ah, sabe o que, que é, eu estou achando que Deus está falando comigo, porque lá no Facebook apareceu o meu sofá, não, é que o mundo é muito esperto, tá bom, o mundo é muito esperto, eles sabem que você anda pesquisando, e eles estão colocando diante de você isso o tempo todo, dizendo que você precisa daquilo, senão você não vai ser feliz, mas Jesus Cristo disse o seguinte, cuidado, cuidado, gente, olha o que Jesus está dizendo, a verdade, Jesus Cristo é a verdade, Ele está dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem com isso na mente, contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, Jesus Cristo também disse em Mateus 6, 19 a 20, Ele disse, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, não acumulem, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, ou seja, a Bíblia está dizendo, não invista nas coisas desse mundo, invista nas coisas do outro mundo, do reino de Deus, invista nas coisas de Deus, o que é investir nas coisas de Deus? É investir em pessoas, é investir na obra de Deus, é, é semear na obra de Deus, para que a obra de Deus continue crescendo e alcançando o maior número possível de pessoas, é investir em pessoas que estão indo fazer um trabalho importante, falando de Jesus, é investir em trabalhos que vão contribuir com a construção do reino de Deus, uma cidade melhor, é ajudar a Secal, é ajudar a infância feliz, as crianças que estão lá, é se envolver com tudo isso que faz parte da construção do reino de Deus e não investir no consumismo, se você quer saber se você é uma pessoa consumista, olha para o seu orçamento, se no seu orçamento não existem o nome de instituições, se não existem lá igrejas, se não existem pessoas às quais parte do seu orçamento vai, você não tem administrado bem os seus recursos, Porque a Bíblia diz que tudo que Ele nos dá O que Deus nos dá, Paulo disse Para Timóteo, que Deus nos dá Para nossa satisfação E nos dá também para repartir Parte é para mim Mas parte é para os outros Só uma parte é para mim E a outra parte é para os outros Então eu preciso administrar isso É isso que é ser um servo Bom e fiel na Bíblia É eu me tornar um mordomo E eu dividir, eu compartilhar Toma cuidado Jesus Cristo disse sobre ofensas, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, como você tem reagido às ofensas, quando alguém fala mal de você, como você reage? Você fica irado, você fala mal dele também, você começa a espalhar fofoca sobre aquela pessoa também, é tipo aquela série Revenge, a gente gosta daquela série, né? a gente gosta daquela música, minha vitória tem sabor de mel, né? a vingança tal, Jesus Cristo disse, se alguém falar mal de você, ofereça a outra face, ame essa pessoa, não responda a ela, sobre inimigos, Jesus Cristo disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, o mundo fala sobre vingança, o mundo fala sobre ódio, mas Jesus Cristo fala sobre amar os nossos inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem, sobre perdão, o mundo diz, meu, dane-se, o problema é dessas pessoas que te feriram, vamos julgá-las, vamos destruí-las, vamos acabar com elas, o mundo quer justiça, mas Jesus Cristo diz, não busquem justiça com as próprias mãos, Ele diz, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, ou seja, Jesus Cristo está pregando algo muito diferente do que esse mundo prega, A verdade que nós cremos é uma pessoa, mas Jesus Cristo pregou, Ele reafirmou a palavra de Deus, Ele disse que a palavra de Deus é a verdade, Ele veio para cumprir a palavra de Deus, e Ele cumpriu de forma perfeita, e crer em Jesus significa crer no que Jesus cria também, naquilo que Jesus Cristo acreditava, não adianta você dizer que crê em Jesus, mas você não vive de acordo com o que Jesus vivia, não adianta você dizer que crê em Jesus, se você não perdoa, você está rejeitando Jesus, Se você não perdoa, você está virando as costas para Jesus. Por isso a Bíblia diz, o Pai Celestial vai perdoar os seus pecados se você perdoar também. Porque se você não perdoar, você está rejeitando Jesus. Você está rejeitando o perdão dEle. Como você é capaz de não perdoar, sendo que Ele te perdoou, sendo que você fez algo muito pior contra Deus. A Bíblia fala sobre divórcio. Jesus Cristo disse, que no casamento os dois se tornam uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém separe, Jesus Cristo foi contra o divórcio, e Ele disse, o divórcio só é possível por causa da dureza do coração de vocês, vocês têm um coração duro, vocês não sabem o que é amar, vocês não sabem o que é perdoar, mas o desejo de Jesus é o que Deus uniu, ninguém separe, quem pode separar o que Deus uniu de forma espiritual, de forma sobrenatural, quem pode fazer isso, é por isso que o divórcio traz inúmeras feridas permanentes para a vida do casal, para a vida da família, Jesus Cristo disse sobre a homossexualidade, que no princípio o Criador fez homem e mulher, muita gente critica o cristianismo só que Jesus, e diz não, mas eu gosto de Jesus, mas Jesus Cristo reafirmou o que Deus fez, dizendo, Deus fez homem e mulher, isso não significa que diante da verdade nós não amamos os homossexuais, nós amamos porque a Bíblia diz, Efésios 4:15 diz, nós seguimos a verdade em amor essa é a verdade, mas nós seguimos a verdade em amor, nós amamos os homossexuais, e assim como nós somos pecadores, piores quanto eles, nós estamos sendo transformados, Deus quer transformar todos, nesse processo que dura a vida inteira, sobre felicidade, o mundo diz, busca o que te faz feliz, busca o que vai te realizar pessoalmente, um trabalho que te faz feliz, se essa igreja não te serve, não é boa para você, procura outra igreja, se essa esposa não te serve, não te realiza, procura outra esposa, se esse marido não te realiza, procura outro marido, se as coisas não estão legais aqui, pula fora, sabe, busca a sua felicidade, ame a si mesmo, o que importa é ser feliz, mas Jesus Cristo disse, se alguém quiser se tornar um discípulo meu, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, posso te falar uma coisa, a verdade do cristianismo não é algo confortável a nós, a verdade do cristianismo traz confronto, traz desafio, é impossível você ler a vida de Jesus, é impossível você ler a Bíblia e não tomar soco na cara, porque Jesus está confrontando a nossa maldade, Jesus está confrontando o nosso egoísmo, Jesus Cristo está confrontando o nosso individualismo, o nosso pecado… Por isso John Stott disse, sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é a verdade, porque ela é verdadeira. Eu não decidi ser cristão porque era a melhor opção, eu decidi ser cristão porque é a verdade, custe o que custar. Ser cristão, Jesus Cristo é a verdade. Portanto, primeira forma é ceder a pressão da multidão, segunda forma é ficar em cima do mundo. Se você tem seguido o mundo, vivido da forma do mundo, você virou as costas para Jesus. Mas se você decidiu, não, não, eu, 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 sabe, eu também não é assim, Tiago, é, é, eu não quero viver como o mundo vive, mas também eu não sou um radical assim, Tiago, eu também não sou assim, eu, eu gosto de conciliar as coisas, equilíbrio, Tiago, tudo na vida o segredo é o equilíbrio mas Jesus Cristo mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque de um lado existe um senhor, de outro lado nesse mundo existe um outro senhor, o mundo jaz no maligno, e a Bíblia diz, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não tem jeito, não tem como conciliar as coisas, ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo, ou vivemos para Deus, ou nós vivemos para o mundo, não dá para conciliar, essa semana, eu vi a Samira postando algo sobre uma história que o pai contava para ela, e eu conheci essa história também, e sempre mexeu comigo, da história de um homem, uma historiazinha de um homem que estava em cima do muro, e de um lado tinha o céu, e de outro lado tinha o inferno, e a galera aqui desse lado do céu ficava gritando para o cara, dizendo, meu, vem para cá, vem para cá, cara aqui é muito melhor, vem para a verdade, vem para esse lado. E o cara ficava lá, ah, não sei, não sei. gostava daquilo, ah, não sei, não sei, todo mundo, vem, vem. E do outro lado ele olhava para o inferno e ninguém chamava ele. E aí um dia o diabo estava lá passando e ele falou assim, oh, todo mundo aqui quer que eu vou para esse lado, por que, que vocês nunca me chamam para ir para o lado de lá, vocês não me querem? O diabo virou para ele e falou assim, não não é que a gente não te quer, você já é nosso, porque o muro é meu. Então o muro, meu amigo, é do diabo, o muro não pertence a Jesus. Se você está em cima do muro, você não está servindo a Jesus. Se você está em cima do muro, você virou as costas para Jesus. Se você está em cima do muro, você rejeitou a Jesus. Mas isso tem se tornado comum na nossa cultura. A gente vive o evangelho de fachada literalmente, deixa eu mostrar isso para você, esse cara aqui, ah, vencedor da Copa, no Barcelona, quando acontecem as grandes conquistas, vai lá, 100% Jesus, né? oh, 100%, eu sou 100% Jesus, ele é a verdade, eu creio em Jesus, tudo bem, aí terminou ali, vai para festinha, né? contaram recentemente que depois de uma dessas conquistas, fizeram a balada e tinha 10 mulheres para cada homem desses lá, curtindo a vida doidado, depois a gente recebe a notícia que esse cara foi condenado a pagar 200 milhões quase, por sua negação de impostos, vai preso, e aí paga para ser solto, gente que está em cima do muro, sou 100% Jesus, mas desse jeito vive com uma multidão, tá fazendo o que todo mundo faz, a revista Placar, lançou uma reportagem, dizendo a crucificação de Neymar, porque ele se diz cristão, ele é 100% Jesus, e aí falaram o seguinte, chamado de caicai, o craque brasileiro, vira bode expiatório, em um esporte onde todos jogam sujo, todo mundo joga sujo, todo mundo faz desse jeito, ah, Tiago, sabe o que que é? Muitas vezes tem pessoas que falam isso. Tiago, você tem que entender uma coisa. Você é muito radical, Tiago. Porque não são só essas pessoas que vivem esse radicalismo, esse fanatismo que são cristãs, Tiago. Existe um caminho do meio. Existem pessoas que acreditam em Jesus e que elas fazem algumas coisas boas e que elas não são assim tão fanáticas, tão radicais, tão sérias, mas elas estão ali vivendo, é um caminho do meio. Ah, que interessante isso, né? porque o texto que nós acabamos de ler diz que existe uma porta estreita e existe uma porta larga, existe um caminho estreito e um caminho largo, mas agora a gente criou um caminho no meio, uma avenida no meio, né? não, eu não estou nem na porta estreita, mas eu também não estou no caminho largo, eu estou aqui no meio, eu estou vivendo, conciliando, de vez em quando eu estou desse lado, de vez em quando, se tem uma festa boa aqui no céu, eu venho para o para a festa da igreja, pá, 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 festa, louvorzão, aí veio lá a Aline Barros cantar, ah, Jesus, eu te amo, 100% Jesus, eu me rendo, no outro dia está lá na Zoff, pá, 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 bombando, em época de imposto de renda, como vai sua declaração de imposto de renda? Você está ficando em cima do muro, você diz 100% Jesus, mas vive... 100% 100% como o mundo vive, isso não funciona, Tiago disse, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus, não dá para conciliar, não dá para conciliar, ou você é, ou você não é, ou você é de Deus, ou você é do mundo, não dá para conciliar, não existe um caminho do meio, não adianta ficar em cima do muro, por isso Tozer disse, que loucura não é ser um radical ou viver a Jesus Cristo 100% mas loucura é buscar continuamente o certo no caminho errado ah não, mas eu quero o certo eu quero a bênção de Deus mas você está buscando a bênção de Deus no caminho errado não adianta você querer a bênção de Deus se você não faz do jeito de Deus não adianta, não adianta se você quer a bênção de Deus faça do jeito de Deus não fique em cima do muro ele também disse, o homem que se contenta em seguir a Cristo de longe, jamais conhecerá a maravilha da sua proximidade, muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus de longe, ah não, eu gosto ali e tal, mas eu vivo a minha vida cristã, mas aqui na minha, né? eu não sou tão radical assim, mas eu estou ali sempre, coitado de você, que não está experimentando a maravilha da proximidade, com Jesus, por isso, Terceira e última forma de rejeitar a Jesus e virar as costas para Ele, é omitir-se na prática da verdade. Tiago 1:22 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos você pode estar rejeitando a Jesus você pode estar traindo a Jesus e virando as costas para Jesus se você cedeu à pressão da multidão e vive como eles vivem se você está em cima do muro ora lá, ora cá mas também se você decidiu viver no lado certo mas você está se omitindo diante da verdade talvez você é um belo ouvinte você tem ouvido muitos sermões muitas pregações você ouviu o pastor fulano de tal o pastor ciclano você conhece todos os grandes pregadores só que posso falar para você, isso é pior ainda para você, porque você está trazendo conhecimento e condenação sobre si, porque se você não pratica, você está conhecendo a verdade, você está ouvindo a verdade, você está diante da verdade, e o texto está dizendo, não seja apenas um ouvinte enganando-se a si mesmo, Muitos cristãos hoje estão enchendo as igrejas, mas são ouvintes, são pessoas buscando a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar, mas não com algo para oferecer a Deus, não porque realmente quer se posicionar diante da verdade, não quer se posicionar diante da injustiça, não quer se posicionar diante da corrupção, fica calado. Tem uma jovem na nossa igreja que no seu trabalho a chefe pediu para ela mentir na nota fiscal, algumas coisas, e a jovem disse, não vou mentir, ela, como não, eu estou mandando, você é minha funcionária, eu disse, não, mas isso é algo que pertence a Deus, Deus me disse que eu não posso mentir, Deus é maior que você, eu não vou mentir, bom, então eu vou ter que demitir você, Tá bom, sabe por quê? Porque ser cristão muitas vezes significa perder o emprego, diante da verdade, diante da corrupção diante da injustiça, nós nos posicionamos ser cristão muitas vezes significa ser ridicularizado pelos colegas durante a minha adolescência eu fui ridicularizado ontem alguns adolescentes vieram conversar comigo dizendo Tiago, eu não estou ficando com as meninas e e, e eles estão dizendo que eu sou um homossexual eles estão me zoando, é bullying para todo lado e não é fácil sim, ser cristão significa ser ridicularizado porque nós nos posicionamos de acordo com a verdade A Bíblia diz, Tiago disse, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe a verdade, mas você não age conforme a verdade, você está agindo em pecado. Se você está se omitindo diante da verdade, você está pecando, você está errando. Ser cristão muitas vezes significa ser rejeitado pela família. Ser rejeitado por um marido, por uma esposa, porque você quer obedecer a Deus. Ser cristão significa ser morto. Como cristãos foram mortos ano passado no Egito. E eu conheci amigos desses cristãos na Indonésia. Quando eles falaram daqueles homens que os muçulmanos mataram na beira do mar. Você já viu esse vídeo? Esse vídeo é chamado pelos muçulmanos de um recado com sangue a nação da cruz ao povo da cruz e eles chegaram para esses homens todos e havia um último homem lá que não era cristão e eles foram para cada um e falaram assim você rejeita Jesus Cristo? você diz que ele não é a verdade? que Maomé é a verdade? não, não digo isso, Jesus Cristo é o meu salvador pá, matava o cara ia para o próximo você nega Jesus Cristo, não, mas não vou negar, ele é meu salvador, e matava, quando chegou no último, o último nem era cristão, falar. mas sabe o que aconteceu? Se esses homens deram a vida por esse homem, eu também quero dar minha vida por esse homem, porque se eles deram a vida, é porque ele deve ser alguém de verdade, um homem importante, sim, Jesus Cristo é a verdade, e nós precisamos nos posicionar, não se omita diante desse mundo injusto, diante desse mundo cruel, diante desse mundo orgulhoso, diante desse mundo individualista, diante desse mundo corrupto, diante desse mundo avesso a Deus, se posicione, se coloque com a verdade, em amor, mas leve a verdade, seja um portador da verdade, seja o guardião da verdade, assuma a sua posição como cristão, pois se não o fizer, você vira as costas para Jesus, você rejeita a Jesus, se posicione, Jesus Cristo disse em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, se você não se posiciona, se você não vive conforme o que Jesus creu e a forma como Ele viveu, para que serve a sua fé por isso Jesus Cristo disse assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus a única forma do mundo conhecer a Jesus Cristo é se nós decidirmos ser esse farol que ilumina se nós decidirmos ser a luz do mundo, se nós decidirmos ser o sal da terra e viver de forma diferente, nos posicionando diante da injustiça, nos posicionando diante da maldade, diante da corrupção, diante da fofoca, diante da maldade, diante da violência, nós nos posicionamos, nós não lavamos as mãos, para nós não é tanto faz nós não somos indiferentes ao que está acontecendo na Síria não somos indiferentes ao que está acontecendo em daiatuba nós nos posicionamos como Jesus Cristo nós damos a nossa vida nós morremos para nós mas nós vivemos a verdade não importa o que custar custe o que custar portanto para refletir e praticar em primeiro lugar Existe alguma área da sua vida em que você está cedendo à pressão da multidão? Você age conforme a maioria? Como vai a declaração de imposto de renda? Como vão os seus negócios? Você está virando as costas para Jesus de alguma forma? Como vai o seu relacionamento? está se relacionando com alguém que Jesus Cristo disse que não deveria se relacionar, porque ele se posiciona sobre esse assunto, e aí talvez você diz, eu amo Jesus, 100% Jesus, mas você não vive conforme Jesus, desculpa, você virou as costas para Jesus, não engane a si mesmo, não engane a si mesmo, você está virando as costas para Jesus, assim como Pilatos, você está lavando as mãos e dizendo, tanto faz. Segundo lugar, entenda quando você busca agradar a si mesmo a multidão você está virando as costas para Jesus terceiro e último lugar você tem se posicionado diante da verdade tem se posicionado diante da injustiça tem se posicionado diante da maldade tem se posicionado diante da corrupção. com amor, a Bíblia diz nós seguimos a verdade em amor em amor o amor é a maior marca do cristianismo inclusive eu quero te dizer uma coisa encerrando hoje aqui se de alguma forma essas palavras tocaram o seu coração eu quero dizer a você que ainda que você tenha virado as costas para Jesus ainda que você tenha rejeitado a Jesus de alguma dessas formas Jesus Cristo nunca vai virar as costas para você Jesus Cristo te ama E assim como Pedro negou a Jesus naquele dia com medo de que ele fosse morto também o medo do preço que ele ia ter que pagar, reconhecendo que aquilo era verdade, que ele era também um seguidor de Jesus, ele ficou com medo, ele não se posicionou, ele ficou em cima do muro, mas ainda assim a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo foi ao encontro de Pedro, Jesus Cristo abaçou Pedro, Jesus Cristo amou Pedro, Jesus Cristo ama você, não importa o quanto você virou as costas, não importa o quanto você rejeitou, Ele te ama, Por isso volte-se do seu caminho. Reconheça Jesus Cristo e o seu amor e a sua verdade. E viva conforme Ele te chamou a viver, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Amém? Feche teus olhos. Quero te convidar a se posicionar agora. Diante da verdade, como você tem vivido, a sua vida reflete quem Jesus Cristo é. Você acredita no que Jesus Cristo acredita? Você vive o que Jesus Cristo pregou e te convidou a viver? Ou você tem virado as costas para Ele, decidindo viver a vida do seu jeito, conforme os seus achismos, conforme a maioria? vida cristã pode não ser muito confortável mas ela é a verdade sim, render-se a Jesus vai lhe custar algo mas não se render, vai lhe custar muito mais se renda a Deus agora dizendo Pai, eu estou posicionado Deus, com Jesus Cristo eu quero mudar a minha vida eu quero mudar a minha postura, eu quero ser um farol a esse mundo eu quero ser luz do mundo Eu quero apontar através da minha vida, do meu trabalho, dos meus relacionamentos. Eu quero que minha vida cante a Ti. Eu quero que minha vida aponte para Ti. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus. Porque o Senhor nos enviou a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E Ele é nosso Senhor. E nos perdoa, Deus, pelas muitas vezes que temos o rejeitado, que temos virado as costas, porque não vivemos conforme aquilo que cremos. Porque não vivemos conforme aquilo que Jesus Cristo creu e pregou e viveu. Porque não vivemos de acordo com aquele sacrifício feito por nós na cruz nos perdoa Deus, porque somos tão egoístas, porque somos tão orgulhosos, porque somos hedonistas, e porque o tempo todo, muitas vezes, estamos procurando o nosso bem-estar, o nosso próprio conforto, e não temos coragem, Deus, para nos posicionar, e fazer o que precisa ser feito, custe o que custar, mas Pai, aqui estamos, e nós queremos nos render a Ti, Nós queremos viver uma nova postura em nossas vidas. Nós queremos que nossa vida ponte para Ti. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Nós queremos que o mundo possa vir a Te conhecer. Através daquilo que vivemos e fazemos. Por isso nos rendemos e declaramos, Deus. Que somos Teus. E mesmo vivendo muitas vezes como Pilatos, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa nós reconhecemos que Tu és Deus, Tu és o Deus que é justo, Deus inocente, o Deus que deu a vida por nós naquela cruz, e nós sabemos que essa cruz tem o poder de nos transformar, Pai. por isso nos rendemos, porque cremos, Deus, que o Senhor está trabalhando em nós, nos transformando conforme a imagem de Jesus, e é isso que nós queremos ser, Deus, nós queremos ser como Jesus, vem e faz a Tua obra em nós, assim nós oramos, Pai, rendidos a Ti, Em nome de Jesus.